0: 《小狗钱钱》一书中说过，人生是一段旅程。如果我们驯服了金钱，就能赋予人生更多的可能性，让我们的旅程朝着从未设想过的新方向前进。你好，欢迎收听《剪辑周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你十五天剪辑 VIP， 在公众号“剪辑独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读来听一听本周大事件。回顾刚过去的一周，随着每天新的经济数据出炉，四月份的经济情况咱们有个大概了解了。今天再和小伙伴们一起复盘一下。周二咱们分析了麻辣粉的操作，并没有如市场预期的那样降低利率，只是多放了一点水，说明咱们还是以稳为主。周三央行的货币政策报告也印证了这一点，通篇突出了一个稳字，稳利率、稳预期、稳风险。主要是因为咱们老百姓现在还不太敢消费，所以要通过稳就业、增预期等方式改善老百姓的预期，让我们敢花钱、少储蓄。接着是社零和工业企业利润数据，都暗示着四月份经济复苏有些乏力，不及市场预期。只有出行类消费和经营珠宝等消费升级的商品比较亮眼，本质上还是内需不足。周四咱们又看了看房价，也是比较低迷的情况。虽然量价是涨的，但动力显然没那么足了。周五咱们看了看国家账本，由于去年基数低，今年的国家收入非常惊人。支出方面节奏上有点放缓，和之前相比，卖地收入有所改善。这有什么影响呢？四月份的经济复苏明显放缓，经济数据总体上低于预期，既有前期热情高涨、需求集中释放的原因，也有地产投资拖累的原因。主要的亮点在于服务业的修复回暖，呈现结构性。接下来，如果内需没啥改善，收入和就业预期仍然不乐观，经济修复速度估计还会放缓，结构分化的趋势也会延续。再考虑到海外经济衰退的大趋势，外需也不太靠谱，所以下一阶段经济面临的挑战可能会更大，这就需要政策在扩大内需、稳定外贸方面给出更大力度的支持。第二条解读，来听一听阿里巴巴的一季报。前天，阿里公布一季度业绩以及2023财年全年业绩。今年第一季度，阿里收入同比增长 2% 净利润为235亿元，同比增长 245%2023 财年，阿里实现收入同比增长 1.8% 净利润为656亿元，同比增长 39% 这意味着什么呢？分业务来看，国内业务率先复苏。中国商业业务方面，淘宝天猫仍是收入大头。今年3月份。淘宝和天猫的商品 GMV 增长转为正数，其中饰品和保健品更受大家青睐，而本地生活服务也因为消费复苏表现不错，订单增长超 20% 其中，今年3月份高德日均活跃用户数量创 1.5 亿的新高，飞猪国内酒店的预订价值也较2019年同期增长超 70% 国际菜鸟合作愉快，一季度阿里的国际业务表现亮眼。国际零售商业订单量同比增长 15% 收入增长 41% 连续三个季度超出市场预期。而菜鸟也因为阿里坚持跨境加本地的模式，拓展了国际物流，实现收入同比增长 18% 的业绩。云业务表现良好，一季度阿里云收入186亿元，位列阿里内部收入第二。阿里云一直都是国内公有云市场的老大。推出的 AI 大模型通义千问已经吸引了超过20万家企业，再加上前段时间阿里云的大幅降价，更是赚足了消费者的好感。这有什么影响呢？除了财务数据，阿里还公布了不少业务动态，包括云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆，独立走向上市；菜鸟、盒马启动上市计划；阿里国际数字商业集团启动外部融资；六大业务集团正式成立董事会等。随着“一加六加 N” 组织变革的落地，阿里全面做轻做薄，员工也为各自的业务而战。未来，阿里将转向控股集团运营，重心也会从具体业务中抽离出来，将精力更多投向投资和创新当中。第三条解读，来听一听房东们的花式卖房。最近，“特种兵”这个词很火，卖房界也有这么一批特种兵。为了能把房卖出去，硬生生把自己逼成了营销达人，这意味着什么呢？虽说楼市在逐渐回暖，但最近房东们的生活并不好过，房子卖不掉，租也不好租。有位房东为了能把房卖出去，加了几百位中介，拉了个群，然后做起了群运营，每天除了发红包，还自己设计营销素材、营销话术，制定带看规则等，而且还承诺中介卖掉房子后，除了中介费，还送苹果手机。在这样卖力的营销下，这套房子不到十天就成交了，在现在的环境中可谓神速。除此之外，还有更加详细的营销方案，比如借鉴拼多多的阶梯奖励、拍视频做数据、成交送现金、送车等，让不少中介为他们着了魔，房子也冲到了人气榜单前列。而这些特殊的卖房营销方案，都是被现在的二手房市场逼出来的。四月份二手房量价齐跌，北京、上海、杭州等大城市的二手房成交量都环比两位数下滑， 1 0 0个重点城市的二手房价格也环比下降了 0.15% 同比下降了 0.4% 这有什么影响呢？房子卖不动，还是反映出咱们老百姓的负担能力不足，收入前景不太乐观。当然，也是之前集中消化了积压需求的结果，交易活跃度回归了理性。根据历年的表现，预计五月份的二手房交易量和价格大概率还是会继续回落。那现在适不适合买房呢？咱们的态度还是和之前一致，刚需该买就买，投资需谨慎。毕竟现在升值希望不大，租房回报也不高，从投资的角度看并不划算。来看其他值得关心的事儿，中亚朋友圈更加稳固。昨天，中国中亚峰会在西安成功举办。这次峰会正式成立了中国中亚元首会晤机制，未来将每两年举办一次，而且还会在中国设立中国中亚机制常设秘书处。这次的峰会让中国与中亚的伙伴关系不断提升，各领域的合作也将进一步拓展，不仅有利于地区的繁荣与稳定，也利好我国企业走向海外。数字人民币又扩大应用场景。昨天，银河证券和工商银行联合宣布，数字人民币试点投资场外理财。这也意味着，银河证券成为首家实现数字人民币投资场外理财产品的券商。用数字人民币投资场外理财产品，可以实现24小时下单，并且赎回提现可以提前一天，还能保障安全。感兴趣的用户可以绑定数字人民币钱包来尝尝鲜。贷款大降价。最近有些贷款利率已经低至百分之二左右，主要是小微企业的贷款，比如创业贷款，在政府补贴下，利率普遍在百分之两点五以下。虽然有助于小微企业，但也导致了政策套利，比如企业拿到贷款后立即存起来，钱根本没用到实体经济中。再加上最近较快的信贷增速和低通胀的鲜明对比，资金空转的问题值得注意。而刚刚下调的存款利率，就是为了抑制部分企业套利。最后简单总结一下，我们一起回顾了本周大事件，然后带你了解了阿里巴巴一季报，最后和你聊了聊房东花式卖房。感谢收听《简趣周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友，免费收听。最后推荐一篇精选的《晚上聊财经》，人生中百分之二的大事，我们该如何做决定？超越智商，欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。